0: Сад Эдема в Древней Америке? Мы привыкли считать, что цивилизация, облегчая нашу жизнь всевозможными орудиями и приборами, делает человека беспомощным перед лицом природы. То ли дело наши предки. Эти богатыри не ведали страха, не испытывали голода и нужды. Вот он, золотой век. Жили те люди, как боги, со спокойной и ясной душою, Горе не зная, не зная трудов, И печальная старость к ним приближаться не смела. Перевод Вересаева. Так писал о них древнегреческий поэт Гесиот. А археологи добавляют, пресловутый «золотой век» — это эпоха, когда из поколения в поколение люди болели, жили лет до тридцати оставляли детей те снова болели и так далее в свое время древние богатыри перебравшись из азии в америку сумели покорить весь неизведанный континент их не остановили ни неприступные анды ни тропические леса ни пустыни ни многочисленные хищные и ядовитые животные их организм проигрывал лишь в борьбе с пресловутыми паразитами. Ученые давно заинтересовались, почему индейцы, населявшие Америку, так часто гибли в раннем возрасте от загадочных эпидемий. Ведь многие их племена жили, казалось бы, в райских условиях, как люди золотого века. Ответ на этот вопрос дали недавние исследования медиков и археологов, благо изучать было что. Древние жители Америки часто мумифицировали своих умерших. Немало мумий сохранилось. А вот по прошествии многих веков можно вынести диагноз людям, умершим во цвете лет. Обратимся, например, к работе чилийских исследователей. Семь тысяч лет назад на побережье Тихого океана, близ пустыни Атакама, жили индейцы Чинчорро. Их основным занятием была рыбная ловля, ведь здешние воды изобиловали рыбой. В достатке имелась пресная вода. Всюду текли горные реки, они были кристально чисты. Сытные пищи, свежее питье — что еще нужно для здоровой жизни? Между тем исследование мумий показало, что средняя продолжительность жизни туземцев составляла всего 25 лет. Смертность детей была очень высока. Каждый четвертый ребенок умирал, не прожив и года. Более трети местного населения, очевидно, страдала от хронических инфекционных болезней, по причине которых постепенно разрушались кости ног. Женщины этого народа особенно сильно мучились от недуга, подтачивавшего костную ткань. У каждой пятой индейской Евы кости были настолько пористыми, что позвоночник трескался под тяжестью тела. Итак, предки американских индейцев изнывали от многочисленных недугов. Вывод этот был очень неожиданным для этнографов. Еще в 80-е годы считалось, что древние жители Америки были людьми крепкими и здоровыми. Их плоть мог терзать лишь один единственный паразит – острица. Попадая в организм, она вызывает развитие такого желудочно-кишечного заболевания, как энтеробиоз. Болезнь длится долго, приступы ее повторяются. Все остальные паразиты, полагали биологи, погибли от холода во время великого переселения восточных азиатов, которые в конце ледникового периода перешли по Беринговому мосту на Аляску. На самом деле многие из этих людей были больны, как шелудивые псы, говорит американский исследователь Карл Рейнхард. По меньшей мере полтора десятка паразитов угрожали здоровью древних охотников, земледельцев и рыболовов. Одиннадцать из этих коварных спутников жизни считаются исконными обитателями нового света, нещадно атаковавшими пришельцев. Среди них одноклеточные организмы и, прежде всего, черви. Изучая мумифицированные останки древнего населения Аляски, биологи обнаружили целую армию крохотных круглых червей — нематод. Эти черви вонзаются в мышечные ткани и что особенно опасно, в сердечную мышцу. Другая разновидность микроскопических червей, найденных в мумиях, прогрызала в стенках кишечника отверстие, что приводило к перитониту, воспалению брюшины. Индейцы страдали также от анкилостом, или свайников двенадцатиперстной кишки, и от трихоцефалов двумя своими острыми коготками, словно баграми. Эти паразиты впиваются в стенки человеческого кишечника, выхватывают кусочек ткани и растворяют его в особой полости, напоминающей ротовое отверстие. В поврежденной стенке зияют открывшиеся отверстия капилляров. Червь припадает к ним и начинает жадно всасывать кровь. Сотня трихоцефалов, поселившись в организме, может выкачать из него до полулитра крови за сутки. До сих пор в мире около 50 тысяч человек каждый год умирают от трихоцефалеза. Особенно страшен паразит, изводивший людей народа чинчор. Речь идет об одноклеточном организме, жгутиконосцы, возбудители болезни Чагаса а в наше время от этой хронической инфекции страдают около 18 миллионов человек. Каждый год от ее последствий умирают более 40 тысяч человек. Область ее распространения страны Центральной и Южной Америки. Впервые эту болезнь писал бразильский бактериолог Чагас в начале 20 века, наблюдая за батраками и обитателями трущоб. В их жалких лачугах Вольготно чувствовали себя хищные клопы. Эти кровососы и заражали бедняков трепаносомами, бесцеремонно подкусывая спящий. Если укушенный, проснувшись, почешет соднящую кожу или потрет заспанное лицо, то выделение клопов вместе с трепаносомами попадут в глаза, рот или ранку. Оттуда паразиты начинают свой путь к лимфоузлам жертвы. Развиваются воспалительные процессы, которые через некоторое время вроде бы стихают. Возбудитель зачастую напоминает о себе лишь лет через двадцать. Каждый четвертый перенесший болезнь Чагаса, со временем оказывается в состоянии, напоминающем инфаркт. Пульс становится нерегулярным, сердечная мышца слабеет. Можно предположить, что по вине этого крохотного паразита, от сердечной недостаточности умирали многие древние покорители Америки. Вскрытие североамериканских мумий подсказало ученым, что жгутиконосец мог вызывать еще один смертоносный недуг. Уже упомянутый нами Карл Рейнхард обследовал мумию мужчины, найденную на одном из техасских ранчо в пустыне Чихуахуа близ границы с Мексикой. Возраст ее около тысячи лет. Обычно внутри мумии сохраняется высохший кишечник с остатками переваренной пищи. Однако у этой мумии кишечник оказался непомерно велик. При жизни под его напором сплющились почки, а мочевой пузырь прижался к позвоночнику. Этот несчастный не способен был испражняться, констатировал Рейнхард. Ведь в некоторых случаях трепаносома, заражая человека, парализует его нервные клетки, которые отвечают за регулярную перистатику. Едва ли можно позавидовать аборигенам Америки эпохи Золотого века. Несчастные не знали спасения от болезней и паразитов, терзавших их с измольства. Менее половины индейцев достигали двадцатилетнего возраста. Большинство погибали еще в детстве. Неужели это похоже на райскую жизнь? Мы напрасно думаем, что цивилизованные условия делают нас беспомощнее перед лицом природы. На самом деле почти все наши изобретения служат единой цели. Они помогают нам в этой нещадной борьбе с природой, придают нам силы выдержать ее суровые удары. И кто знает, не были бы счастливы индейцы-чинчора, бродившие по зеленым лугам вдоль чистых, как хрустали рек, променять эту древнюю идилию на горсть таблеток, способных вывести из организма зловредных тварей. Или если бы машина времени была изобретена, не оказались бы все деревья на севере Чили оклеены листками, меняя золотой век на век двадцать первый.